0: Estás escuchando Yo no sé vivir. Este es un clip especial a petición de nuestros escuchas. Hablamos sobre la simulación de la realidad desde la perspectiva de Sean Budrillard y cómo el uso de los conceptos nos obliga a cuestionar nuestras relaciones con ella. Comenzamos.
1: En el mundo en que vivimos no hay nada sagrado y nada que no sea simular. La disimulación del signo es otro ejemplo de esto.
0: Esta diferenciación de qué es simular y qué es disimular. Se finge lo, lo que no se tiene y en la otra se trata de hacer real algo que no tiene, simular. Esa es la, la cuestión y pone de ejemplo esta concepción de las enfermedades. Si puedes fingir una enfermedad, esa es la cuestión, ¿no? Que hasta dónde llega la, la simulación. La diferencia, si te fijas otra vez,
1: está en el uso del de enfatizante griego dis la palabra es la misma, simular, pero hay una que es como la simulación en sentido normalito Y si le agregas el prefijo dis, entonces vuelve como más eh, enfático el mismo fenómeno Y efectivamente lo que dices es correctísimo Cuando simulo tener, o sea, cuando simulo ser abogado Tengo un título falso, demuestro o pretendo tener aquello de lo que carezco Pero sé que carezco de ello Cuando disimulo, digamos que lo llevo a tal grado que yo solito me creo que tengo el título de abogado, que eso ya quizá nos llevaría al manicomio en circunstancias correctas. Una cosa es que yo simule ser Napoleón o ah, sea huevo, soy, soy Napoleón en una fiesta de disfraces y juegue o, o en una obra de teatro, eso sería simulación. Disimulación sería que ya me lo creí, cabrón, ya ya ando por el mundo a la Napoleón. En esa situación identitaria diríamos, puta, pues vas a acabar en el manicure, cabrón disimula para que no piensen que no eres de aquí, disimula tu erección, le dicen a los jóvenes estudiantes cuando están en el salón de ay no, y entonces caminan así como, como monjes. ¿Qué queremos decir? No llames la atención a esto. Pero si te fijas, lo que pasa es que al intentar no llamar la atención a algo, lo que estamos haciendo es llamar la atención a ese algo. Una cosa es que yo quiero aparentar tenerlo, aquello que no poseo. Y otra cosa es que de repente, a fuerza de aparentarlo, existe. Y ese es el ejemplo que nos da de las enfermedades. Que dice, bueno, podemos fingir estar enfermos, por supuesto, pero la medicina puede determinar con precisión que no estás enfermo, que te estás haciendo pendejo, pues, como un niño que no quiere ir a la escuela. Y dice, ay, mamá, me siento mal. Y la mamá le pone el termómetro, le mira la garganta y lo lleva al médico. Y el médico dijo, dice, su hijo no tiene nada, no, que se deje de hacer güey se le cayó la simulación. Y entonces ahí todavía tenemos esta relación natural entre lenguaje y objeto. Puedes perfectamente simular un dolor de muelas, pero a veces simulas tanto el dolor de muelas que te acaban doliendo las muelas sin que tengas nada malo en las muelas. Y vas con el médico y le dices, güey, me duele la muela. El médico te dice, usted no tiene nada, pero no significa que ya no te duela la muela. Y en eso la medicina, diría Bodrilar, implota. O sea, deja de operar porque la dupla signo y objeto ya no tiene sentido. El signo se separó por completo del objeto, el objeto se separó del signo y ahora cada uno vive por su lado y no puedes desestimar al signo porque no tiene referente, porque no tiene objeto al que refiere, sino que sigue operando, sigue funcionando y la gente se relaciona con el signo. La realidad salió por la ventana, o sea, ya chingó a su madre. No importa si tienes una causa fisiológica o no para el dolor, lo importante es que tienes la experiencia subjetiva del dolor. Puro pinche signo. Todo lo consciente, diría Lacan, es simbólico.
0: Creo que ahí se ve mucho esta... Pues ya la, la perspectiva, ¿no? Con este, con este ejemplo que dices de, de las muelas, ¿no? Y también es como... Creo que... No sé si a algunos o a la mayoría les ha pasado, ¿no? Donde... Te salen ya la, las molas del juicio ¿no? y dices, vale madre, no, no quiero ir al dentista. Y dices, no hay pedo, me aguanto. O sea, puedes disimular el dolor hasta un cierto punto. Puedes fingir es, esa ausencia de dolor, pero en el simulacro es que el signo ya en la simulación de una enfermedad se vuelve real. Y, por ejemplo, pasa una situación, te peleas con tu novia agredes al signo con otro signo. El, signo el signo de la pelea de la discusión discute con el signo del de amor ¿no? tu concepción del amor tu concepción romántica de pareja esta disuasión de realidad o no hace que tu cuerpo sufra te da una diarreal otro día ¿por qué? por esta discusión de signos pero no fue real o sea tu mente lo hizo real este intercambio de símbolos de transgresión de símbolos hace que tu cuerpo lo padezca es por lo que eh, también se generan estas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y, y no nada más psicosomáticas, sino también solamente psíquicas. La depresión, por ejemplo, también es una enfermedad que es este, meramente simbólica, ¿no? Nace de un símbolo, que, de un simulacro.
1: O sea, hay varias cosas. O sea, estás cabrón, güey, ahora sí, Chale, te aplaudo, carnal. Ahora sí que se oiga el aplauso porque se la mamó en varios niveles. Primero el, el que dijiste cómo nos agredimos en lo simbólico en las relaciones de pareja, lo ¿No, van, este, lo estabas diciendo y sí me cayó el 20, super chido. Más allá de, de la pelea, por ejemplo, porque a veces, si quieres, la pelea tiene elementos físicos como decirse de cosas o darse una cachetada o te levantan la canasta o lo que sea. Pero, por ejemplo, estas formas de pasivo-agresividad, de que pues, no te hablo y no me hablas. O sea, literalmente no hacemos nada, pero sabemos que en el contexto de la relación ese no hacer nada va a ser interpretado como una agresión. Y entonces, como dices, no mames, no me ha hablado mi pareja en seis semanas, güey, qué pedo empiezas a, a tener ataque de ansiedad, lo que, te, lo que dices, te da diarrea, dejas de comer, se te cae el pelo, güey, o sea, te da nene cosa, acabas este, deprimido y, y te metes choches para que se te pase el desmadre, y lo cierto es que no pasó nada, güey, o sea, el mundo de los objetos, el mundo de la realidad, ni siquiera te dijeron ya no quiero estar contigo. Simplemente como te dejó de hablar y tú también estás en, enganchado en esa lucha simbólica, pues si no me habla, yo no le hablo tampoco. Y tienes a dos sujetos en sus respectivos hogares mirando por la ventana mientras llueve así, ah, oyendo la guerra, oh, bye, bye, y sufre y sufre, haciendo una guerra simbólica. Cuando el objeto real, las personas quisieran estar juntas, bastaría que una de las dos hablara. Y se dejan de cosas, pero toda la pinche guerra es de símbolo. Reduce esta situación a una guerra de poder. ¿Quién habla primero? ¿Quién se dobla primero? Y termina somatizando y te lleva la chingada. El segundo, lo que dices de la depresión, también está muy heavy, porque por un lado sí tienes una depresión que es meramente, bueno, meramente también es una palabra un poco agreste, pero que es puramente psíquica o sea que no tiene una base fisiológica para que exista la depresión durante mucho tiempo se pensó que eso no era depresión, que si no tenías una base psíquica o un imbalance químico en el cerebro o en el cuerpo o en el hígado o donde sea pues te estabas haciendo pendejo y nomás necesitabas un, un par de nalgadas para levantarte y dejarte hacer pendejo está la otra, la depresión que es somática, un imbalance o un desbalance en la química corporal que te genera el problema de la depresión. Y hay una que es ambas a la vez. Lo cierto es que no podemos estar de todos seguros dónde empieza una y dónde termina la otra, porque después de un cierto tiempo de estar deprimido psíquicamente, el estado físico del cuerpo empieza a presentar los síntomas del desbalance químico. Y a veces... Aunque ya se te quitó la, el, el problema químico, ya te dieron tus chochos oportunos y el psiquiatra te trató, la depresión persiste porque a pesar de que ya superaste la causa somática del problema, sigues teniendo esta relación, vamos a decir, psíquica emocional con la depresión y sigues deprimido. Y curas una y curas la otra, pero el problema subsiste porque el problema no tiene un referente. O sea, los referentes han desaparecido. Puede ser referido a la carne, puede ser referido al espíritu, pueden ser ambos a la vez, puede ser ninguno. Te puedes estar haciendo güey para no ir a la escuela. Y lo cierto es que no podemos nunca saber con precisión. El psiquiatra no puede así decir, güey, me juego el alma inmortal o la vida o las gónadas a que este cabrón se le quita con mis chochos. Es una ciencia siempre, bueno, ciencia entre comillas, de aproximación, te dan unos chochos y ven si estás mejor y si no te los cambian por otros, o sea, es pura estadística, ley de los grandes números y lo mismo podemos decir con la psicología, ¿no? Pues vas primero con el freudiano, luego con el acadiano, luego con el conductista luego con el este y luego con el aquel y el logoterapeuta, hasta que una te jala, y nosotros bueno, la gente dice, ¡ay! la mejor de todas es la logoterapia porque ayudó a fulanita a salir o a fulanito a salir de sus pedos Sí, cabrón, igual y es que finalmente, después de 20 años de andar en terapeutas por todos lados, le cayó el 20 por una cosa que no tiene que ver con la terapia. Esa es otra posibilidad, que hubo correlación y no causalidad. Y no podemos saber, güey. El mundo de lo hiperreal. Ese sería precisamente el fenómeno del que nos está hablando Bodrilán, donde la dupla, que era clásica, símbolo y referente, o sea, el orden de lo simbólico, de lo consciente y de lo material, tenían un vínculo claro y podíamos recorrerlo de un, en un sentido u otro, del símbolo al objeto, del objeto al símbolo. El mundo de la simulación, del simulacro, de lo hiperreal es donde ya no podemos. Esa relación chingó a su madre, desapareció y solo podemos perseguir el infinito de los signos, el vacío.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres saber más sobre el tema, no te pierdas nuestro próximo episodio. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como Yo no sé vivir podcast o escríbenos al correo yo no sé vivir podcast gmail.com.